0: Das ist das Update des Nachrichtenpodcasts, Was jetzt von ZEIT online. Heute ist Dienstag, der 15. Juni und ich bin Elise Lanschek. Heute ist der neue Verfassungsschutzbericht rausgekommen und außerdem geht heute der Gipfel zwischen der EU und den USA zu Ende. Darüber und noch über einiges mehr werde ich gleich sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mein Fazit als Verfassungsschützer lautet, Extremisten und Terroristen gehen nicht in den Lockdown. Das war heute die Erkenntnis von Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, als er in Berlin den Verfassungsschutzbericht 2020 vorgestellt hat. Denn es hat in diesem Corona-Jahr zwar weniger direkte Kontakte zwischen Menschen gegeben, Extremisten hat das aber offensichtlich insgesamt eher sogar noch mehr Auftrieb gegeben. Denn versteckt von der Öffentlichkeit hätten Extremisten quasi vom Homeoffice aus ihre verfassungsfeindlichen Aktivitäten organisiert. Nach einer nur kurzen Phase der Verunsicherung zu Beginn des Jahres 2020 verlegten die Extremisten aller Phänomenbereiche ihre Aktivitäten sehr stark in die virtuelle Welt. Dort nutzten sie die gesamte Bandbreite der digitalen Kommunikation, um sich zu vernetzen, sich gegenseitig aufzustacheln, und Pläne zu schmieden gegen unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung. Rund 33.000 Menschen in Deutschland stuft der Verfassungsschutz als rechtsextrem ein. Knapp 40 Prozent von ihnen gelten als gewaltbereit, also fast die Hälfte. Und neben den klassischen rechtsextremistischen Organisationen machen dem Verfassungsschutz auch die sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter Sorgen. Denn diese Gruppen haben laut Bericht während der Pandemie weiteren Zulauf, und zwar um etwa 5% Prozent, bekommen. Und sich auch über die Querdenker-Szene eine Bühne verschafft. Zahlreiche rechtsextremistische Großveranstaltungen wurden zwar abgesagt oder verschoben. Dafür haben sich die Rechtsextremisten bemüht, über die Proteste gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen. Anschluss an das bürgerliche Spektrum zu finden. Das war Innenminister Seehofer und er sagte heute auch, man müsse zu Corona-Zeiten nicht nur von einer besonderen Gesundheitslage sprechen, sondern auch von einer besonderen Sicherheitslage. Auch die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten ist gestiegen, um 2,8 Prozent nämlich insgesamt. Bei den Gewalttaten von links verzeichnete der Verfassungsschutz einen Anstieg um 34 Prozent von rund 900 auf 1.200 und der islamistischen Szene ordnet der Verfassungsschutz gewaltbereite 2150 Anhänger zu. Wie Seehofer darauf reagieren will, er kündigte an, erstmal einen Arbeitskreis einzusetzen. Sieben Jahre ist es jetzt schon her, dass die EU-Vertreter und die USA zum letzten Mal gemeinsam in voller Mannschaftsstärke getagt haben. Heute war es in Brüssel wieder soweit und es wurde beschworen, nach der Ära Trump die gemeinsamen Beziehungen unbedingt verbessern zu wollen. Auch als deutliches Zeichen der Einigkeit in Richtung China und Russland. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn in der Frage zu Handel und Zöllen, da sind die Interessen doch immer noch sehr unterschiedlich. Aber man kann sagen, nach diesem Gipfeltag heute, es geht voran. Der 17 Jahre alte Streit über staatliche Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing konnte zwar nicht beigelegt werden, aber die EU und die USA haben einen Kompromiss gefunden. Nach Angaben aus EU-Kreisen sollen nämlich die Strafzölle für fünf Jahre ausgesetzt werden. Andere Konflikte wurden aber noch nicht so einfach gelöst. Trump hatte nämlich einseitig Sonderzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte einführen lassen. Brüssel wiederum hatte daraufhin Gegenzölle auf US-Waren verhängt, etwa auf Whisky, Jeans und Motorräder. In dieser Frage, da gibt es bis jetzt noch keine Einigung. Sie haben es heute Morgen vielleicht in den Nachrichten schon gehört, jetzt ist es entschieden, wer in Ungarn unter 18 ist und sich zum Beispiel in Büchern oder Zeitschriften über Homosexualität und Transgender informieren will. Der oder die wird es in Zukunft schwer haben, denn Ungarns Parlament hat heute Nachmittag ein Gesetz verabschiedet, das die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Beides darf dann nicht mehr in Büchern und anderen Medien als Thema erscheinen, wenn es als Bestandteil einer gesellschaftlichen Norm, also Normalität, dargestellt wird und wenn diese Bücher und Publikationen für Menschen unter 18 erreichbar sind. Die rechtskonservative Regierungspartei Ungarns, nämlich Fidesz, hatte das Gesetz vorangetrieben und davon gesprochen, dass es nur dem Kampf gegen Pädophilie dienen soll. Im Parlament stimmte dann außer der Fidesz-Partei auch noch die rechte Jobbik-Partei für das Gesetz. Die übrigen Oppositionsparteien boykottierten die Abstimmung aus Protest gegen die Diskriminierung von homosexuellen, bisexuellen und transgender Personen. Menschenrechtler und LGBTIQ-Aktivisten haben gestern und heute in Demonstrationen lautstark gegen das Gesetz protestiert. Rund 5000 israelische Nationalisten wollen heute noch durch die Jerusalemer Altstadt ziehen. Ein massives Aufgebot an Polizei und Militär in der Stadt soll diesen sogenannten Flaggenmarsch verhindern. Organisiert wurde die Kundgebung durch Unterstützer von Ex-Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der am Sonntagabend von einer neuen Acht-Parteien-Regierung abgelöst worden war. Und eigentlich sollte der Flaggenmarsch schon am letzten Donnerstag stattfinden, wurde dann aber von der Polizei nicht genehmigt, unter anderem deswegen, weil der Protestzug auch durch palästinensische Viertel im von Israel annektierten Ostteil der Stadt führen sollten, die beiden größten Palästinenser-Organisationen, Fatah und Hamas, nannten das eine Provokation und riefen deshalb für heute zu einem Tag des Zorns auf. Was noch? Wenn man von März dieses Jahres an neun oder besser noch zehn Monate zurückrechnet, dann kommt man auf Mai oder vielleicht auch den frühen Juni. Das war im Jahr 2020 die Zeit, wo die erste Corona-Welle vorbei war und die Lockerungen wieder galten. Die Menschen sich also treffen konnten und auf der Straße sein konnten und vielleicht auch dabei ganz, ganz intensive Frühlingsgefühle hatten. Denn dieses Jahr im März sind nämlich in Deutschland so viele Kinder zur Welt gekommen, wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Die genauen Zahlen hat das Statistische Bundesamt herausgegeben. Im März 2021 wurden fast 66.000 Kinder geboren, so viele wie zuletzt 1998 und 10 Prozent mehr als im März letztes Jahr. Damit steht Deutschland übrigens nicht alleine da. Die Statistikerinnen und Statistiker sagen, dass die Geburtenzahl im März 2021 in den allermeisten Ländern Europas höher war als sonst. Mal sehen, ob uns dann im Frühjahr 2022 die nächste Post-Lockdown-Babywelle überrollen wird. Das war's mit Was jetzt für heute. Unsere E-Mail-Adresse lautet wie immer wasjetzt.zeit.de. Und für unser Podcast-Festival am Sonntag können Sie sich unter zeit.de-festival anmelden. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Lise Landschek.